0: У нас нет волшебной таблетки, у нас нет универсального средства, которое одним мановением волшебной палочки и очистит кожу, и будет профилактировать возрастные изменения, защитит кожу, и будет препятствовать преждевременному старению. Важно все, важен комплекс и очищение, и антиоксиданты. С кожей нужно работать в комплексе и заботиться о ней ежедневно.
1: Слово «кожа». Добрый день, дорогие слушатели, с вами вновь подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Меня зовут Екатерина, я руководитель по коммуникациям марок активной косметики и ведущая этого подкаста. И сегодня мы подобрались к самой, пожалуй, животрепещущей и волнующей теме — антивозрастной уход. Поэтому, мне кажется, что в один выпуск мы явно не сможем вместить всю ценную информацию, которой владеют наши эксперты. Но не волнуйтесь, мы будем говорить об этом сразу в трех выпусках подряд. Не пропустите их. И сегодня мы начнем наш разговор с основных правил. Поговорим об антиоксидантах и правильном подборе средств с нашим гостем экспертом Галиной Александровной Наумчик. Галина Александровна, кандидат медицинских наук, практикующий врач-косметолог. Здравствуйте, Галина Александровна. Здравствуйте, коллеги! Антивозрастная коррекция – это один из самых популярных запросов среди потребителей, причем не только среди женщин, но и среди мужчин. Как же выбрать правильный уход, который будет подходить именно вашей коже? Галина Александровна, как практикующий врач-косметолог, поделитесь, пожалуйста, с нами, нашими гостями-слушателями, на что вы рекомендуете обратить внимание в первую очередь при выборе средств антивозрастного ухода?
0: В первую очередь нам необходимо правильно определить э, тип кожи, Нам нужно определить фототип и в результате этих всех диагностических моментов определить те индивидуальные особенности, на что стоит обратить внимание к каждому конкретному человеку. У кого-то в большей степени кожа будет склонна к жирности, и тогда необходимо будет дополнительно контролировать СЕБУ-продукцию. А возможно кожа наоборот будет более сухая, чувствительная, истонченная, и тогда нужно будет еще дополнительно заботиться о барьере кожи, о гидролипидной магии. И восполнять ее также для того, чтобы кожа не была обезвоженной. Специалист должен провести правильную консультацию, определить все факторы, которые могут усиливать возрастные изменения и четко и правильно подобрать домашний уход и профессиональные процедуры.
1: Галина Александровна, тогда самый первый вопрос антивозрастной уход это когда 18 чтобы сохранить и приумножить красоту или 40 когда уже есть что корректировать мне кажется очень многие задают себе этот вопрос и не всегда уверены как же правильно
0: визуально первые признаки возрастных изменений мы начинаем замечать с 25 лет но процесс происходит еще более рано до этого но визуально мы эти признаки начинаем чаще всего замечать именно с 25 лет Чем быстрее мы начинаем работать с профилактикой, тем будет более выражен результат. Поэтому антиоксиданты – это одна из задач как раз у антиоксидантов, это профилактическая. Поэтому если хочется что-то изменить, что-то каким-то более активным образом начать ухаживать за кожей, то антиоксиданты – это один из самых правильных выборов при домашнем уходе. Если девушка смотрит в зеркало или потребитель смотрит в зеркало и видит те или иные изменения, которые его беспокоят, конечно, здесь будет более правильно обратиться к доктору. Доктор порекомендует правильный домашний уход и процедуры.
1: 25 – это же условная граница.
0: Мы не ориентируемся
1: на паспортный возраст,
0: потому что есть генетические факторы и действительно есть люди, которые визуально выглядят лучше, чем паспортный возраст. А есть другая категория, которая выглядят старше, и в том числе изменения на коже выражены более сильно, чем их возраст в паспорте. Поэтому ориентируемся мы на диагностику, ориентируемся мы на жалобы, на те доказательные средства, то есть мы можем провести диагностические методики, которые нам покажут действительный возраст кожи, и это позволит доктору правильно подобрать домашний уход и процедуры.
1: Галина Александровна, а отличается ли кожа у мужчин и женщин? есть ли какие-то особенности у мужчин и
0: женщин в целом варианты связанные с формированием возрастных изменений они похожи но мужчины чаще более длительно сохраняют составляющие так скажем нормальные составляющие кожи у женщин этот процесс происходит более интенсивно потому что эти процессы очень сильно связаны с уровнем гормона в том числе именно женских половых гормонов также мужчины у нас чаще всего всего относятся к таким морфотипам, которые длительный период времени сохраняются составляющие, связанные и с поверхностной гидролипидной мантией и с плотностью кожи. Все эти составляющие у них долгий период времени сохранны. У женщин больше факторов, которые повреждают, и поэтому возрастные изменения проявляются более интенсивно, особенно тогда, когда активно задействовано нарушение микроциркуляции и оксидативный стресс.
1: Так, слышу оксидативный стресс. Сразу чувствую, как мы уже приближаемся к теме антиоксидантов. Галина Александровна, антиоксиданты – это шаг номер один после очищения в антивозрастном уходе? Или что-то другое следует после очищения? В первую очередь, когда мы говорим об
0: антивозрастном уходе, нам необходимо профилактировать признаки преждевременного старения. И в этом плане наиболее интенсивно стоит уделить внимание именно вопросам правильного применения антиоксидантов. Антиоксиданты это те защитные факторы, которые позволяют нашей коже как можно дольше оставаться здоровой, препятствовать повреждающему фактору, факторам окружающей среды и благотворно влиять на все процессы, которые происходят в коже. Антиоксидантов у нас на сегодняшний день большой выбор. Есть антиоксиданты, которые мы Получаем из пищи есть антиоксиданты, которые применяются в различных косметологических процедурах. И у каждого из этих антиоксидантов есть какие-то свои задачи. Наиболее, так скажем, длительно используемые антиоксиданты в косметологической практике это витамин С и витамин Е. Это были первые вехи, которые Начали проявлять и действительно врачи увидели хороший положительный результат от их применения. Но это были только первые шаги. На сегодняшний день наука об антиоксидантах открыла очень много новых составляющих, которые действительно безопасно работают с нашей кожей, позволяя ей оставаться молодой и красивой. А если мы применяем антиоксиданты внутрь, то тогда мы заботимся полностью обо всем нашем организме и о коже в том числе.
1: Галина Александровна, а как антиоксиданты встраиваются в рутину ухода? Применение антиоксидантов наиболее эффективно
0: в комплексе с солнцезащитными. Потому что тогда мы не только боремся с теми уже изменениями, которые произошли в коже, но и предотвращаем новые. Потому что солнцезащитные средства, они добавляют безопасности нашей кожи, и защищают ее от одного из самых основных повреждающих факторов – это ультрафиолет.
1: Категория антиоксидантов звучит очень широко. Давайте, скажем так, спустимся на уровень ниже и разберем конкретные витамины или элементы. Один из самых известных антиоксидантов на
0: сегодняшний день – это витамин С. Я уже сказала, что он один из первых был изучен, и э, мы начали наблюдать именно его эффективность при применении внутрь и при применении на кожу. Витамин С или л аскорбиновая кислота по-другому – это природный антиоксидант, и позволяет нашей коже быть более защищенной. Одна из его основных функций – это противовоспалительное действие. Он способствует заживлению ран. Он помогает лучше работать другим витаминам, например, витаминам группы В. Они также участвуют в антиоксидантной защите. Антиоксиданты всегда лучше применять утром, то есть это всегда утренний процесс. И сверху мы закрываем препарат солнцезащитным средством тогда витамин С работает максимально эффективно. Витамин С – это наиболее известный антиоксидант, он используется в косметических средствах очень-очень давно. Витамин С – это витамин, который позволяет лучше работать другим витаминам, допустим, это витамин Е, это витамины группы В, которые также могут содержаться в косметических средствах, и он очень хорошо работает при пигментации. Он улучшает защиту нашей кожи, он э, борется с проявлениями поверхностными проявлениями фотостарения, то, что касается поверхностных слоев кожи, Э, он э, защищает нашу кожу и может использоваться при постпроцедурном уходе, после различных э, косметологических процедур, в том числе аппаратных.
1: Галина Александровна, давайте, наверное, еще такой небольшой краткий ликбез как антиоксиданты наносятся, как хранятся. В общем, все то, что нужно знать, стоя у зеркала с антиоксидантами в руках. Антиоксиданты всегда рекомендуется использовать в утренний период времени. То есть тогда, когда на кожу еще не
0: произошло повреждающего воздействия. И, как мы уже обсудили ранее, обязательно антиоксиданты нужно совмещать с солнцезащитными средствами. Потому что в обратном случае сам антиоксидант, его Солнечные лучи повредят, и это может вызвать, ну во-первых, отсутствие эффекта и снизить эффективность косметических средств. Еще очень важно, с учетом опять же воздействия солнца, все косметические средства с витамином С должны быть в темном стекле и храним их, и всегда рекомендуем хранить в закрытом пространстве, то есть в шкафчике, допустим, не на открытом солнце, не ставим их на подоконник, то есть для того, чтобы не было дополнительного окисления и э, снижения или даже отсутствия э, работы косметического средства
1: отлично достаем хорошо спрятанный закрытый антиоксидант наносим и дополняем солнцезащитой а где место корректирующего ухода в этом комплексе
0: что зачем идет Мы наносим крем по типу кожи. Это может быть антивозрастной крем. Если, допустим, у человека есть какие-то моменты, связанные с сосудистыми изменениями, мы можем рекомендовать средства, которые будут работать над улучшением микроциркуляции в поверхностных слоях кожи. Мы наносим крем по той задаче, которая есть у пациента. И в большинстве своем мы всегда рекомендуем средства антиоксидантные сочетать с кремом и солнцезащитным фактором большинство антиоксидантов которые сейчас на сегодняшний день присутствуют у нас у так скажем, в свободном доступе. Антиоксиданты – это как раз сыворотки, поэтому достаточно комфортно нанести после очищения на кожу сыворотку. Небольшое количество антиоксидантной сыворотки обычно не требует большого объема нанесения на кожу. Сверху мы закрываем кремом, и дневной крем может сам себе содержать солнцезащитный фильтр. Тогда у вас в нанесении только сыворотка и крем с солнцезащитным фильтром. На вечер это также может быть сыворотка, Допустим, от пигментации. Или это может быть сыворотка для дополнительного увлажнения поверхностных слоев кожи. И сверху крем по тем задачам, которые есть в коже.
1: А если применять антиоксиданты вечером? подойдут ли они на ночь, например, Ресвератрол?
0: Ресвератрол – это замечательный компонент, он изучен уже тоже достаточно давно, это уже новое поколение антиоксидантов, и вот это как раз практически единственный антиоксидант, который рекомендуется именно для вечернего ухода. Он очень благотворно влияет на все процессы восстановления кожи, он хорошо зарекомендовал себя при работе в косметических средствах, и он прекрасно сочетается с другими антиоксидантами, допустим, с витамином Е. И его нужно, и мы всегда рекомендуем его для применения нашими пациентами, нашими потребителями.
1: Галина Александровна, я тогда кратко резюмирую, вы меня поправьте, если скажу что-то не то. Получается, утром мы начинаем нашу рутину ухода за кожей сочищения. Дальше наносим антиоксидант, затем корректирующий крем. Если этот корректирующий крем не содержит СПФ, то наносим солнцезащиту сверху. Вечером тоже начинаем все этапы сочищения, дополняем корректирующие сывороткой и кремом по потребностям кожи. Но мы уже с вами также обсудили, что уход за кожей также должен включать и процедуры в кабинете косметолога. Когда вот среди всего этого списка идти к врачу? Ну вообще, если честно,
0: я считаю оптимальным момент, когда домашний уход сочетается с теми процедурами, которые происходят в кабинете у косметолога. Это максимально эффективно и улучшает эффект как от домашнего ухода, так и от процедур. Зачастую потребители считают, что если они посещают косметолога, то им не надо, допустим, пользоваться домашним уходом или наоборот. Вот наша задача врачей-косметолога как как раз объяснить и рассказать, что это две, два параллельно идущих э, блока. То есть мы и дома ухаживаем за кожей, и проводим процедуры. И хорошо, когда уход домашний интегрируется в протоколы э, профессиональных э, косметологических процедур. Прекрасный вариант сочетания, допустим, э, сывороток с антиоксидантами в формате подготовки и э, дальнейшей реабилитации кожи после аппаратных процедур. Допустим, это шлифовки, это игольчатые РФ, ну и многие другие процедуры, которые мы используем для выравнивания рельефа кожи, для уплотнения кожи и других антиэйдж задач. Второй момент, да, то есть вот с аппаратами мы поговорили по поводу инъекционных процедур. Тоже комфортно, когда девушка после процедур в клинике использует косметические средства, которые помогают восстанавливать кожу. Тогда улучшается состояние кожи, и девушка нравится себе в зеркале, и она видит хороший результат от комплексного ухода.
1: Галина Александровна, в завершение нашего разговора поделитесь, пожалуйста, с нашими слушателями наставлениями по антивозрастному уходу. Самые яркие рекомендации. У нас нет
0: волшебной таблетки, у нас нет универсального средства, которое одним мановением волшебной палочки и очистит кожу, и будет профилактировать возрастные изменения, защитит кожу, и будет препятствовать преждевременному старению. Важно все, важен комплекс и очищение, и антиоксиданты, и средства по тем задачам, которые стоят перед данной кожей, перед данным человеком, и солнцезащитные факторы, это все важное это комплекс, как и э, профессиональные косметологические процедуры, которые необходимо также подбирать по задачам конкретного человека. Поэтому с кожей нужно работать в комплексе и заботиться о ней ежедневно.
1: Спасибо большое, Галина Александровна, что смогли к нам сегодня присоединиться и поделиться как практикующий врач-косметолог вашими советами с нашими слушателями. Это была первая часть большой антиэйч темы нашего подкаста. В ближайших выпусках мы разберемся с тем, что такое гиалуроновая кислота, как работает ретинол и, конечно же, поговорим об антивозрастных косметологических процедурах. Задавайте ваши вопросы экспертам в комментариях, обязательно пишите нам о своих впечатлениях и делитесь своим опытом. Не забывайте подписываться на нас, на тех платформах, где вы слушаете подкасты, ставьте нам оценки, Пишите комментарии, мы всегда рады обратной связи. И до следующего выпуска. До свидания.